0: Schweiß und Bombay.
1: So, herzlich willkommen zu unserer Corona-Sonderfolge. Wir hatten ursprünglich andere Pläne, aber nachdem ja äh, auf jeden Fall drei Viertel von uns ab heute im Lockdown sind, nämlich unsere Österreicher, haben wir gedacht, wir nehmen spontan dazu eine Folge auf weil wir auch finden, dass das einen großen Einfluss auf das Sportleben hat. Und heute ist, damit alle Bescheid wissen, Montag, der 22. Das heißt, ab heute ist wirklich auch Lockdown in Österreich. Ich auf der deutschen Seite bin noch nicht davon betroffen, aber nachdem das bei drei von vier aktuell sehr viel Frust verständlicherweise auslöst, haben wir gedacht, wir sprechen da heute einfach mal ein bisschen drüber. Alles, was Corona und Sport betrifft, was es für unser Training heißt, wie wir uns damit gerade fühlen und was wir so auf dem Herzen haben. Und deshalb frage ich zu Anfang mal, wie geht's euch?
2: Naja, für mich ändert sich im Lockdown eigentlich fast nichts, was eigentlich erschreckend ist. Zum Schwimmen habe ich noch nie angefangen. Und das dürfen wir jetzt auch nicht mehr. Also, das läuft für mich. Ich brauche weiterhin nicht schwimmen. Und der Rest ist ja eigentlich eh erlaubt. Also, von dem her
0: geht es mir wie immer. Wie schaut es bei dir aus dann? Ja, schwimmen. Schwimmen ist weg. Und Bin traurig. Na, ähm, ja, ist wie es is. ist. Also, die Schwimmbäder sind wieder zu. Nachdem es jetzt eigentlich schon ganz gut klafft ist, <lacht> uh, ist jetzt Schwimmen wieder Essig. Uh, wir haben Mitte November, fast Anfang Dezember. Also jetzt auch mit draußen schwimmen wird nichts mehr. Selbst mit Neo, glaube ich, wäre es keine Option mehr. Oder Hatschik, was, was sagst du dazu als Wärterseebewohner?
3: bewohner Nein, definitiv <lacht> nicht mehr. Das, das ist nur, um vielleicht einmal den Kreislauf für zwei Minuten anzukurbeln, aber für, für wirkliches Schwimmtraining natürlich viel zu kalt. Geht mir übrigens genauso seit... Keine Ahnung, wie lange der Lockdown schon ist, zwei Jahre. Oder halt in regelmäßigen Abständen gehen wir in Lockdowns. Und immer, wenn ich wieder in den Flow reinkommt beim Schwimmen, drehen es mir alle Hallenbäder zu. Und was noch dazu kommt, ist auch das, das regelmäßige Samstag-Training auf der Laufbahn ist im
2: Moment angestrichen. Ja, zum, zum Thema Schwimmen im Winter. Da wisst ihr, dass es in Wien die Ice Swimming Association Austria gibt. Die treffen sich regelmäßig im Winter. Und schwimmen in der alten Donau, glaube ich.
0: Ja, habe ich schon mal, schon mal was gelesen drüber. Ja, aber das, ähm, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt zielführend ist für, für unser Training, das wir vorhaben. Vor allem, äh, ganz ehrlich, das will ich einfach nicht. Ich will im Sommer schon nicht in der alten Donau schwimmen und schon gar nicht bei den Temperaturen. Gibt es am
3: Wörthersee? Am Wörtersee, ja. Wörtersee gibt es äh, so eine so Eisswim-Serie, beziehungsweise ist es eigentlich geplant gewesen, wo man 400 Meter im eiskalten Wörthersee schwimmen kann, aber ich, ehrlich gesagt habe ich Angst, dass man da die Pumpen stehen bleibt. Ja, Zu muss nicht sein. Ja.
2: ja, was meinst du, Hartwig, zum, zum Trainingseffekt? Du kennst den See in Gösseldorf, ja. Äh, wird er ja kalt sein, so dass man jetzt Eisschwimmen trainieren muss.
3: Ich möchte es nicht wissen.
2: Nein, ich hätte aber nur gern meinen Vorsprung
3: ausgebaut oder vielleicht, ich kenne die Relationen schwer von unseren Trainingseinheiten, was das Schwimmen angeht, vielleicht spielt's es gerade mehr in die Karten, weil ihr von von gar nicht schwimmen auf weiterhin gar nicht schwimmen, ihr bleibt stehen und <lacht> ja, also keine Ahnung, vielleicht spielt es gerade mehr in die Karten, aber ich hätte mir einfach gern verbessert, ich, ich will ich will, ich will, euch richtig was abnehmen beim Schwimmen, also ja, ohne Schwimmtraining.
1: Ich hole jetzt auf. Also ich kann ja im Gegensatz zu euch aktuell auf jeden Fall noch ins Schwimmbad. Bei uns ist ja noch alles offen. Und ich glaube, dass es erstmal so bleibt. Ich habe die Befürchtung, dass wir Anfang des Jahres dann den Lockdown bekommen. Ich hoffe es nicht, weil da fängt mein Schwimmkurs an. Und hoffe, dass ich jetzt ein bisschen euch vorneweg schwimmen, auf jeden Fall aufhole, bis ihr wieder ins Schwimmbad dürft.
2: Das heißt, Hartwig, du rechnest also fest damit, dass wir gar nicht bis zum Schwimmziel kommen in, in Gösselsdorf wenn es jetzt weiter so geht und wir weiterhin nicht schwimmen können, oder wie, wie darf ich das verstehen?
3: Ja, doch, doch, die 500 Meter wärst du schon überleben. Überleben. <lacht> darum, darum geht's, ja. <lacht> ja, aber während du ums Überleben kämpfst, würde ich da gerne ein paar
2: Minuten abnehmen, um das geht's. Ja, das ist egal. Ich hol das beim Laufen eh wieder rein,
0: die paar Minuten. <lacht> <lacht> der Hartwig fürchtet sich, glaube ich, immer noch vor der Laufeinheit. Kann das sein? Es sind, sind nur sieben Kilometer. Glaubst du, dass, da, dass der Christian da so viel abnimmt auf die sieben Kilometer?
3: Oh, Na, nachdem ich, glaube ich, besser Radl vor als er noch zusätzlich, glaube ich nicht, dass er mir das beim Laufen abnimmt. Wie gesagt, <lacht> so wie in der letzten Folge, kann ich nur wiederholen, im Moment habe ich noch keinen Druck, keinen Stress von hinten. Also, vielleicht ändert sich das noch über, über das Jörg-Segen, aber im
0: Moment gechillt ohne Ende. Der Hartwig kommt in jeder Folge nicht drumherum, den Fedehandschuh in den Ring zu schmeißen, möchte ich jetzt auch noch <lacht> einmal dazu sagen.
1: <lacht> Ich wollte gerade auch anmerken, das ist richtig psychologische Kriegsführung, wie er uns so auf, auf lange Sicht versucht, mental einknicken zu lassen. Aber ich glaube, er wird es nicht schaffen.
2: Ja, da sind wir viel zu stark dazu mental. Also das, das, den Fedehandschuh, den, den nehme ich ja gerne auf. Also, ich will ihm jetzt dann nächstes Wochenende äh, mal eine kleine Richtzeit hinknallen bei dem Crosslauf. Und dann was er schon, um was das da geht. Apropos Crosslauf, also, ich, ich habe
3: mir vor, 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 kurzer Zeit neue Schuhe gekauft, recht, recht instabile Schuhe, also, ja, also, kein, überhaupt keine stabilen Schuhe und haben wir gedacht, ja, der Christian hat im Podcast irgendwas vom Trailrunning erzählt und und mir gedacht, das probiere ich gleich einmal. Und, ja, so ehrlich muss ich sein, es war ein Schotterweg, also, es war vom Trailrunning vielleicht noch ein bisschen entfernt und bin mit Schuhen, die man eigentlich hauptsächlich wahrscheinlich von einer Laufbahn oder am geraden Asphalt tragen sollte, über ja es waren 20 Meter Waldweg wahrscheinlich total motiviert dann dachte ja hey, mal was anderes neue Eindrücke bin dann über ein gestolpert also für die deutschen Zuhörer und Zuhörerinnen ja, bitte. Äh, äh, na ein Tannenzapfen? Ein Tannenzapfen?
1: Ah. <lacht> <Und>? <lacht> ich wäre überhaupt nicht drauf gekommen. Ich habe gerade im Geiste schon überlegt, was das sein könnte.
0: <lacht> ja, das ist mein Vorteil, ich bin mit einer Tirolerin verheiratet. Die nennen das Ganze nämlich auch Churchen. Deswegen weiß ich, was das ist. <lacht> Sonst wüsste ich das auch nicht.
3: <lacht> und, und zack, überknöchelt. Die erste Tschurchen, über die ich gestolpert bin, die, das war ja die erste, die im Wegling ist, zack, überknöchelt, Brennender Schmerz im Fußgelenk und dann muss ich ehrlich zugeben, dann habe ich schon mir gedacht, uh, das ist jetzt für Gößelsdorf schon nicht super, aber ich muss ehrlich zugeben, nach zwei Wochen kann ich jetzt wieder laufen gehen, es zwickt zwar ziemlich, aber aber jetzt keine gröbere Verletzung, es ist zwar ein bisschen was im Fußgelenk kaputt, aber aber dabei ist ich durch.
1: Ja, sind wir gespannt. Ich bin ja auch gespannt, wie es bei mir wird, wenn ich das erste Mal. Ich mache es ja gleich so. Ich mache mein mein Crossdebüt einfach direkt im Wettkampf. Also ohne davor überhaupt jemals auf so Gelände gelaufen. Also wenn man jetzt mal so Wald Waldwege äh, außen vor lässt, ohne richtige Crossschuhe zu besitzen. Aber ich dachte, ich nehme die vier Kilometer mal in Angriff. Also ich laufe die kleine Strecke. und Schau mal, was was französische Crossläufe so zu bieten haben.
0: Damit hast du mir meine Frage gerade abgenommen. Ich wollte nämlich je eh fragen, ist startest du bei den vier oder bei den neun Kilometer? Und Christian, was machst du? Aber ich glaube, die Frage hat sich erübrigt, oder?
1: Ich starte bei den vier Kilometern. Also A, weil bei mir eh die Frage ist, kann ich starten? Aktuell sieht es ganz gut aus. Nach meinem letzten Infekt habe ich gedacht, das ist eigentlich der Klassiker und es wird nichts. Gerade würde ich sagen, ja, und habe dann aber gedacht, wenn ich sowas ganz neu mal mache und überhaupt mal wieder Wettkampf, ich mache mal hier den vier Kilometer Kindercrosslauf weil ich ja auch nur normale Laufschuhe habe. Aktuell ist das Wetter ein bis vier Grad und Regen. Also ist das vielleicht die gute, richtige Entscheidung für mich. Und fang, fang mit Babyschritten wieder an, wortwörtlich. Und ähm, ja, der Christian wird die lange Strecke laufen, also die 9, irgendwas Kilometer. So der Plan ja, Ich, ich jetzt. bin nur
2: am überlegen, ob ich nicht vielleicht sogar vier und neun laufen soll.
0: Angeber.
1: <lacht> ja, wird mir auch gleich unsympathisch.
0: <lacht> was stehen da so für Richtzeiten an? Malis Christian,
1: was ist ich geplant? Hab, ich habe gar, gar keine Ahnung. Also, ich laufe auch nicht nach Zeit, ich gehe da hin, ich muss mich auch nicht anmelden, das macht ja also, das ist von meinem Triathlonverein aus. Ich habe nur gesagt, ich komme und alles andere lasse ich auf mich zukommen. Also, ich will mir da gar keine Gedanken über Zeiten machen, für mich ist wirklich die Frage, stehe ich am Start, kann ich das Ding laufen, komme ich da durch? Alles andere ist für mich jetzt erstmal Nebensache. Das ist für mich der erste Wettkampf seit 2015. Deshalb passt mir das ganz gut, dass es das sowas richtig Kleines ist. Das ist draußen und deshalb mache ich das einfach mal mit und schaue, wie es wird. Also
3: erst als Trailrunning-Experte -Ex könnt ihr jetzt empfehlen, schau auf den Boden. Vielleicht <lacht> mit den Gedanken am
2: Boden. Ich glaube ich glaub nicht, dass sie in, in Frankreich äh, Churchen ausgestreut haben. Meinst ja, du, lieben also Baguette, weil?
1: Und, so.
2: Und vielleicht auch ein Brot ich hab, um. <lacht> auch, auch ich habe in äh, meiner doch äh, längeren Laufkarriere noch nie einen Crosslauf äh, absolviert, deswegen habe ich keine Ahnung. Aber wie immer gilt das Motto, Vierer Schnitt geht immer. <lacht> Der
0: Fedehandschuh. <lacht> <lacht> das Problem an solchen Aussagen beim Christian ist ja immer das. Er ist nicht auf Strava. Das heißt, wir wissen ja eigentlich gar nicht, was er da wirklich produziert. Er hält sich seine Zeiten immer so ein bisschen geheim ab und zu liegt er so auf Twitter so ein kleines Büdel mit irgendwelchen Durchschnittszeiten. Aber wie oft er läuft, was er läuft, wann er läuft, eigentlich weiß das keiner. Und wenn wir uns ehrlich sind, if it's not on Strava, it didn't happen, heißt es eigentlich immer, oder? Aber ja. beim Christian, beim Christian gibt das leider nicht. Deswegen er hält er hält sich bedeckt. Wir sind gespannt.
1: Ich werde das Hand stoppen.
0: Bitte, Malis,
1: Weil der 9-Kilometer-Lauf ist nach meinem.
0: Das finde ich sehr gut. Da kannst du uns dann bitte uh, vielleicht über einen live league auf Twitter dann berichten, was da so abgeht.
1: Auf jeden Fall.
0: Nachdem das mein, mein erster
2: Wettkampf in über zwei Jahren auch sein wird, mein erster Laufwettkampf, ähm, wird es da sicher auf Twitter das Ergebnis auch geben. Egal, wie gut oder schlecht es wird.
1: Wir sind gespannt und werden werden es mit euch teilen. Äh, lasst uns doch mal zum Thema der Folge zurückkommen.
2: <lacht> Ach so. Corona. Also
1: wir hatten, wir hatten ja jetzt schon gesagt, dass äh, wahrscheinlich der, der meiste, die meisten Auswirkungen das Schwimmen betreffen werden, weil bei euch die ganzen Bäder zu haben und draußen schwimmen gerade einfach nicht drin ist. Gibt es bei euch sonst noch irgendwas, was für euch jetzt persönlich Einschränkungen im Sport bedeutet? Also Hartwig, du hast ja schon gesagt, dass das Lauftraining in der Halle, Gibt es sonst noch irgendwas oder seid ihr sonst relativ unbeeinflusst in eurem persönlichen Sportalltag?
3: Also, also ich persönlich bin im Winter eh so gut wie nur im Keller unterwegs mit dem Fahrradl. Da natürlich alleine in keiner Gruppe unterwegs wie im Sommer. Deswegen habe ich da null Einschränkungen. Wie gesagt, einmal die Woche das Lauftraining im, auf der Laufbahn fällt weg. Das, das ist im Moment nur dem Spitzensport vorenthalten. Auch wenn ich mich persönlich natürlich als Spitzensportler sehe, aber die Bundesregierung ist der andere Meinung. Und eben, wie gesagt, das, das Schwimmen fällt völlig weg für mich. Also, ja. Aber ja, da, da geht es uns eh bis auf, bis auf dir alle gleich.
2: Ja, wenn sogar äh, unsere Bundesregierung, die alles was dich nicht als Spitzensportler sieht, ich glaube, da muss der Wahrheit einfach ins Auge blicken. Hartwig. Ja,
3: wird nichts helfen, ja.
2: Es ist hart, aber ja, Selbstreflexion und dann geht's schon.
3: Eventuell noch Gösselsdorf. Vielleicht haben sie nach Gösselsdorf die Einsicht, hey, der Bursche, der Bursche ist wirklich on top. Den können wir im nächsten Lockdown ruhig sporteln lassen, wo er
0: will.
1: Bin gespannt. Wie sieht es bei dir aus, Tom? Hast du irgendwelche weiteren Einschränkungen außer deinem Schwimmtraining?
0: Naja, na, das. Ähm also das ist die komplette sportliche Geschichte sowieso nicht, also das ist halt einfach laufen, ja, machst eh allein draußen, machst deine Einheiten, die so am Plan stehen, Radl heute mir ein bisschen an den Hardwick. es ist einfach, ja, Winter oder kalt und nass draußen, wir wollen die Krankenhäuser nicht zusätzlich belasten, deswegen radeln mal im Keller, ich glaube, da sind wir safe, was Corona und was irgendwelche zusätzlichen Verletzungen durch Stürze betrifft, also ähm, nein, aber es ist natürlich um, abseits vom sportlichen Training ärgerlich, dass halt einfach auch die Schwimmbäder wieder zu haben, weil um, aus familiärer Sicht muss ich halt auch einfach sagen, dass im Winter halt für uns auch ein Hallenbad einfach auch immer eine super Freizeitbeschäftigung ist und wenn das jetzt wieder so weitergeht wie letztes Jahr, ja dann haben wir jetzt für lange Zeit wieder mal kein Hallenbad mehr und das ist halt schon ein bisschen bitter, weil ich denke mal gerade die Ansteckungsgefahr in einem Hallenbad, ja, sagen wir uns ehrlich, wie hoch ist die wir waren am Samstag noch mit zuletzt im, im Schwimmbad und äh, wir haben im Umkreis von 10 Metern keinen Menschen liegen gehabt und im Wasser hast du im Prinzip auch bis auf ein paar Sekunden keinen Kontakt, äh, unmittelbar zu den Leuten. Also ich halte jetzt die Gefahr dort für relativ gering, aber das müssen eh die Experten entscheiden und das haben sie ja eh wieder gemacht. Also ja, ist wie es ist, wir müssen damit leben, ähm, aber laufen, nein, beeinträchtigt mich nicht. Ich bin eigentlich in keiner Laufgruppe oder so, ich mache meine Sachen sowieso immer allein. Deswegen keine, keine Beeinflussung. Psychisch schaut das Ganze natürlich anders aus.
1: Ja, da wollten wir so ein bisschen drauf eingehen, auch äh, im Zuge dieser Folge. so Das Thema Sport, also zum einen Corona, aber auch so damit verbunden, das Sportverbot oder einfach die, die Änderungen im, im Sportalltag. Und was das eben für, für eine Auswirkung auf die eigene Psyche hat oder generell Sport und Psyche hängt ja zusammen. Wir wollen doch mal noch eine extra Folge drüber machen, so die mentalen Aus also was Sport ausmacht, sowohl positiv als auch negativ, oder was eben ausmacht, wenn man keinen Sport macht. Aber heute wird es natürlich für den ja, Corona-Schwerpunkt interessant. Wie sind da eure Meinungen dazu oder Erfahrungen, Erlebnisse zu, zu dem Thema, wenn wenn Sport nicht so geht, wie man das gerne möchte oder gar nicht funktioniert, weil man von außen eingeschränkt wird? Was geht da in euch so vor? Erstmal gar nichts. Ich weiß, es ist frustrierend. <lacht>
2: <lacht> ja, ich, ich würde gerne eigentlich die, eher die, die andere Sicht sehen. Ähm, so wie kann was kann der Sport dazu beitragen, dass man einen dass man Lockdown psychisch gesund überstehen kann. Also im, im ersten Lockdown war das vielleicht noch ein bisschen ähm, vage formuliert, aber jetzt sind wir ja schon im Vierten. Das heißt, wir sind ja schon echte Profis. Und <lacht> ja, leider. <lacht> mittlerweile äh, ist ja auch klar, dass, dass man Sport im Freien draußen machen darf. Und ähm, auch im, im ersten Lockdown haben wir ja alle fleißig gesportelt. Da haben wir uns ja zum, zum Twitter-Group-Ride, -Right, der jetzt der, äh, Schweiß- und Pommes-Group-Ride -Right ist, äh, zusammengefunden. Und haben da sehr Corona-konform gemeinsam Sport getrieben. Und das war eigentlich eine, eine gute Sache für, für alle, denke ich so. also. Man hat den Kontakt trotzdem noch zu, zu anderen Leuten gehabt, zu gleichgesinnten Leuten, die auch äh, sich sportlich betätigen wollten. Man konnte seine, seine Energie, die man so den Tag über aufgestaut hat zu Hause, äh, weil man nicht in der Arbeit war oder so, konnte man dann sich, konnte man am, am Radl äh, sich verausgaben, was dann auch weiterhin wieder zum besseren Schlaf geführt hat. Und dann ist man frisch aufgestanden in der Früh und dann äh, ist mir gleich besser gelaunt gewesen, sowohl nach die Trainingseinheiten als auch dann am nächsten Morgen. Also so ist mir zumindest immer gegangen.
1: Gut, ich habe nicht besser geschlafen. <lacht> das ist aber auch keine Überraschung, aber ja, geht mir ähnlich. Also ich bin ja später bei euch eingestiegen. Ich glaube erst dieses Jahr im Februar, aber da war ja, glaube ich, auch noch Lockdown. Aber mir ging es ähnlich. Ich saß ja aus anderen Gründen letztes Jahr auf der Rolle und da war ja auch im Winter dann noch der Lockdown mit ähm, Ausgangsbeschränkungen ab Abends. Also man durfte ja ab 20 Uhr, glaube ich, gar nicht mehr raus. Und das stimmt schon. Also auch so währenddessen und im Nachhinein muss ich sagen, wenn ich da nicht die Möglichkeit gehabt hätte, drinnen auf der Rolle Sport zu machen und eben auch noch dadurch mit anderen Leuten in Kontakt zu sein, ich glaube, ich wäre wahnsinnig geworden. Also ich konnte ja damals auch nicht laufen gehen oder irgendwas anderes machen, weil ich ja äh, da kurz von meinem Fahrradunfall zurück war und eigentlich außer Radfahren gar nichts machen konnte. Und ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich die Möglichkeit nicht gehabt hätte. Wie du sagst, also allein irgendwie die ganze Energie, die man sonst im Tagesablauf auch einfach schon ohne Sport verbraucht, das hatte man ja gar nicht, wenn man zu Hause gearbeitet hat oder sehr viele auf jeden Fall. Und ähm, eben auch der, der soziale Aspekt, wenn man gerade zusammen, so wie wir, dann Sport gemacht hat. Also ich muss auch sagen, das hat auf jeden Fall einen sehr, sehr positiven Einfluss gehabt und ich würde es nicht missen wollen. Wie war es bei euch beiden anderen? Ihr seid ja mitgefahren.
0: Ja, ähm, also kann da eigentlich nur 100 zustimmen, also der dieses gemeinsame Radeln im, im Keller war natürlich auf alle Fälle eine, eine super Sache. Also, gerade dieses Austauschen, auch, ja, das also, ich könnte mir es nicht vorstellen, nur allein auf Swift unterwegs zu sein. Ich glaube, für so eine kurze Einheit, für eine Stunde oder so, ist das sicher machbar. Wenn man das aber wirklich regelmäßig und halt dann auch über den Zeitraum des Lockdowns dann macht, ist gerade dieses, dieses Gemeinschaftliche, was man da entwickelt, trotzdem eine ganz andere Geschichte. Und das hat schon, das hat schon geholfen, also das muss man, muss man auf alle Fälle sagen. Aber das betrifft ja nur das Radfahren. Der Rest steht halt trotzdem irgendwie hinten an. Ich meine, es gibt halt viele Leute, die sich zu einem Lauftreff oder so getroffen haben regelmäßig, was halt gar nicht mehr funktioniert hat, weil es halt einfach nicht mehr erlaubt war. Und das ist natürlich... Also, stelle ich mir irrsinnig schwierig vor, wenn man, wenn man da involviert ist ähm, und da regelmäßig sie mit anderen trifft und vielleicht das auch braucht, um sich selbst zu motivieren. ja stelle mir sehr schwierig vor. Meine, für mich war es nie ein Thema. Ich habe meinen Sport eigentlich immer alleine gemacht. Ich habe nie wen braucht dazu, weil ich ja, sowieso immer unabhängig davon sein wollte, deswegen war es für mich kein Thema, aber stürmer wir schon schwer vor. Der Hatik warst du wahrscheinlich mehr, weil der halt auch in diesem, in diesem Vereinsleben vielleicht ein bisschen mehr drinnen ist. Wie, ist das? Wie war das so? Lauftraining und so, war ja alles irgendwie gestrichen. Was, was habt ihr da gemacht? Das war ja, muss ja ziemlich zum Müllwett gewesen sein.
3: Ja, ich glaube, es ist für Vereine generell schwierig gewesen, über die erste Zeit drüber zu kommen mit Lockdown und so weiter. Es hat sich niemand mehr treffen dürfen und, und dann, als, als man das wieder, oder als der Zeitpunkt wieder da war, wo man sich wieder treffen darf, da, ja, da hat man halt gesehen, dass schon ein paar, ein paar, Mitglieder weggebrochen sind, weil einfach der regelmäßige Kontakt ausgeblieben ist. Und das ist einfach ein wesentlicher Faktor. Und das ist auch vom Twitter-Group-Rate, das ja fast Alleinstellungsmerkmal, weil wenn man jetzt einfach nur gemeinsam Radl fahren würde, ja, ist recht unspektakulär. Es geht aber wirklich um den sozialen Aspekt nebenbei, dass wir uns auf Discord nebenbei unterhalten. Und auch wenn ich jetzt manchmal die Stunde um 8 Uhr am Sonntag wir gemeinsam fahren, wenn ich da jetzt für mich persönlicher ein Intervall-Workout gefahren bin und ihr euch im Hintergrund unterhalten habt, war es für mich einfach trotzdem kurzweilig. Ich, ich habe keine Luft zum Reden gehabt, aber allein das Zuhören, die Zeit vergeht, ja, ist ja. einfach angenehm, das, das hilft dann so viel. Einige Vereine haben das Athletiktraining online gemacht, wo jeder seine Kamera einschaltet und jeder vor einem Laptop oder PC herumturnt, aber ist halt alles nicht das Wahre. Das hat man dann gesehen, als es, wieder, als es wieder vorbei war. Aber ja, umso schwieriger ist es, dass es jetzt wieder nicht geht. Bei uns ist es so, dass wir uns die letzten Wochen, Monate eigentlich, auch über den Sommer, wieder zum regelmäßigen Schwimmen getroffen haben und jetzt brückelt es wieder weg. Keiner weiß, wie lange das jetzt wieder so sein wird. Und gerade als Verein ist sicher ex, extrem schwieriger, die ganze Situation.
0: Ich glaube, gerade dieses ähm, wieder nicht wissen, wie lange es dauert, ja. also ich glaube, das ist, das muss furchtbar sein, jetzt auch wieder, als, also gerade als wenn man im Vereinsleben aktiv ist oder wenn man da sie einbringen möchte, äh, ich stelle mir das irrsinnig furchtbar vor, wenn man wieder nicht weiß, wie lange es dauert, ja. weil es das heißt ja wieder ja 20 Tage, ja, das hat aber schon öfter geheißen ja. und dann ist das wieder verlängert worden und wieder verlängert worden und dann haben wir kurz aufgemacht und dann wieder zu und wenn ich mich jetzt so zurückerinnert auf den letzten Winter, dann, dann gehe ich davor aus, dass das vor, vor Ende Jänner wieder nichts mehr wird. Ja? Und das muss man sich mal überlegen, was das heißt. Das sind zweieinhalb Monate, äh, wo man jetzt wieder im Endeffekt, wo halt dieses Gemeinschaftliche wieder wegbricht. Ja? Und also beim Schwimmen stelle ich mir das extrem schwierig vor. Das werden wir sehen, wie das, was das wieder für Auswirkungen hat. Ja? Gerade auf das Vereinsleben, glaube ich. Das, irgendwann zipft das halt an jeden an und jeder sagt, na naja, gut, dann mache ich halt mein eigenes Ding. Ja? Dann gehen ich immer hin.
1: Ja, das mit dem Vereinstraining, das war ja bei mir auch der Punkt. Also ich glaube, ohne, ohne den Lockdown und Corona wäre ich überhaupt nicht zum Radfahren und überhaupt zu dem gekommen, was ich jetzt mache, weil mein soziales Leben ja auch sich hauptsächlich im Squashverein abgespielt hat. Und das ist ja dann auch im Lockdown völlig weggebrochen. Also ich war im Fitnessstudio und im, im squash und das war plötzlich alles weg. Klar, Fitnessstudio macht man alleine, aber Squash, da saß ich auch einfach so oft rum, und dann war ja auch einfach alles dicht und man irgendwann durfte man ja im Sommer mal wieder spielen aber es gab halt auch keine kein Training also Training hatten wir glaube ich erst dieses Jahr irgendwann wieder also das ist schon mal komplett weggefallen es gab keine Ligaspiele man durfte auch nicht zeitlang nicht mal richtig spielen also immer nur irgendwie mit Mindestabstand auf dem Platz zu zweit und am besten immer nur mit dem gleichen Mitspieler und das war schon auch echt ätzend und, wenn, und das hat mir tatsächlich auch gefehlt und deshalb kann ich das so verstehen, wenn, wenn die Leute, die im Verein sind, das auch wirklich merken, also gar nicht eben nur auf dieser sportlichen Ebene, wir hatten es dann auch so, dass wir teilweise online so Hit-Training gemacht haben und Yoga mit den ähm, Squash-Trainer, aber das ist halt einfach nicht das Gleiche. Das ist, irgendwann hat es dich einfach so genervt, dass alles, was du, auch mein Fitnessstudio hat online Kurse angeboten, aber du machst irgendwann alles nur noch online, du hockst den ganzen Tag vorm Bildschirm und vorm Rechner und es ist einfach was anderes, ob du die Leute in echt siehst oder ob du die über Zoom oder Skype oder sonst wieder rumtouren siehst und Eben, wie du auch gesagt hast, Tom, dieses, man weiß nicht, wie lange es dauert. Also, es gibt zwar immer einen festgesetzten Termin, aber der Termin wird dann immer wieder weiter verschoben und weiter verschoben. Das ist schon irgendwie ziemlich, ziemlich nervenaufreibend und demotiviert irgendwann auch so.
3: Was bei uns noch dazu kommt, ist, dass wir in, ich glaube, nächste Woche hätten wir eine gemeinsame Weihnachtsfeier gehabt und allan das, da muss man nicht gemeinsam Sportler, was sich einfach wieder mal treffen. Fällt da wieder weg, wo man sich in einen anderen Raum trifft, jetzt bei keiner Sportveranstaltung, sondern einfach eine nette Zusammenkunft, die man meistens äh, mit einem vorhergehenden Lauftraining verbinden, anschließend gemeinsames Zusammensitzen und so weiter. Dann ist. Und jetzt fällt es wieder weg. Wir wollten uns zu einem Adventlauf treffen, fällt da wieder weg. Also es ist nicht leicht, aber ich, ich, ich würde jeden raten, der sich das leisten kann und der in der privilegierten Lage ist, das muss man auch dazu sagen. Also Schaut, dass ihr euch irgendwie körperlich bewegt, dass ihr irgendwie echt fit haltet. Also ja, nichts Schlimmeres, als sich gar nicht zu so bewegen. Gerade auch wegen der mentalen Verfassung. Glaube ich, eines der wichtigsten Sachen.
1: Ich glaube, schlimm ist halt auch jetzt zusätzlich, dass es noch so früh dunkel wird und so. Also wenn man da jetzt irgendwie nicht den Arsch hochkriegt und wenn es nur einmal nach der Arbeit um den Block laufen ist, man kommt ja dann auch in so eine trübe Stimmung und es wird eigentlich immer schlimmer. Und man kommt halt auch einfach schlecht raus. Ich, also ich glaube, der Vorteil ist, dass man jetzt eben nicht diese nächtliche Ausgangssperre hat. Also man kann auf jeden Fall noch raus. Und wenn es nur ein Spaziergang ist oder so, bin ich auch uneingeschränkt dafür. Also es muss ja, wenn man nicht kann, auch nicht der Sport sein. Aber die frische Luft kann jeder. Und man sollte das auf jeden Fall machen.
0: Ist das der Grund, warum die Skilifte offen bleiben, oder? Damit man sich sportlich bedienen kann?
1: <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Ihr wollt es wissen in Österreich. <lacht> ja. Gibt's sonst noch was, was euch zu dem Thema einfällt, was ihr loswerden wollt? Bleibt ihr, oder wie, wie, geht ihr jetzt durch die nächsten Wochen? Also seid ihr optimistisch, dass wir uns jetzt einfach, oder ihr euch da einfach irgendwie zwei, drei Wochen durchbeißt und dann ist wieder mehr los oder mehr möglich? Oder wie, wie seht ihr das gerade? Wie wirkt sich das bei euch aus?
0: Ja, also bei mir definitiv heute halt, der äh, Trainingsplan umgestellt ja Man war bis jetzt immer versucht, ein, zwei Schwimmeinheiten die Woche unterzukriegen, ist halt jetzt weggefallen. Man muss halt doch irgendwas anderes ersetzen. Ähm Krafttraining ja, vielleicht. Das ist richtig, ist ein, ein großer Punkt, was jetzt quasi dadurch ersetzt wird, aber... Um, ist natürlich schade. Ja. Und schmeißt halt auch mir als Schwimmeranfänger sicher um einiges zurück. Ja, wo, was jetzt schon relativ gut gelaufen ist, werden wir jetzt wieder wochenlang äh, nicht, nicht machen können. Und wenn wir sehen, jetzt werden wir halt wieder mehr laufen und mehr Radfahren und immer Krafttraining zum Beispiel machen. Aber ist halt schade. Ja. Es hat halt Spaß gemacht und und eben, wie gesagt, ich finde halt immer das Frustrierende ist, dass es halt einfach nie, nie absehbar ist, wie lange es dann wirklich dauert. Das ist halt einfach das große Um und Auf. Meine, wer Kinder hat, kennt das ja mit den Kindern. Das ist ja das gleiche Thema. Kinder... Also meine Tochter geht jetzt nicht gerne in die Schuhe und der jetzt wieder sagen zu müssen, wir wissen nicht, wie lange das wieder dauert und ihr trauriges Gesicht dann zu sehen, das ist so wie wenn mir einer sagt, ich weiß nicht, wie lange Schwimmbad zu hat. Ja, das ist ist halt einfach, ja nagt halt einfach an der Psyche und da, da hilft halt auch das Ersatzkrafttraining ja, jetzt nicht wirklich was, weil man ist halt trotzdem einfach eingeschränkt in dem, was man eigentlich machen will.
3: Das Stichwort Krafttraining von Christian finde ich eh super, weil das, das ist, das kostet gerade in Triathlon-Kreisen immer ein unbeliebtes Thema Krafttraining. Also sechs Stunden Radlform, vier Stunden laufen und zwei Stunden schwimmen, alles kein Thema, aber eine halbe Stunde Krafttraining, absolutes No-Go für viele. Nicht nur im Triathlon kann ich das sagen. Okay. <lacht> <lacht> ja, ich, ich bin leider selber davon betroffen. Ich, das, da, da muss ich wirklich schauen, dass mein innerer Schweinehund leise winselt, wenn Krafttraining am Programm steht. Da tue ich mir selber sehr schwer. Weil es nicht meine favorisierte Ort ist, mich zu bewegen. Aber gerade auch so im Lockdown. Das, also, das kannst du in jeder Räumlichkeit machen. Du brauchst eigentlich keine Geräte dazu. Das kann man sich googeln, dass man mit dem eigenen Körpergewicht so viel Übungen machen kann. So viel Stabetraining, Kraftübungen.
0: Also, das, allein wenn man sich so bewegt, ja, macht's das. Ganz blöd gesagt, ich habe im ersten Lockdown angefangen, habe das, das alte Rebalance-Board aus dem Keller gekramt und habe auf der Mitte mit diesen Rebalance-Übungen angefangen. Das hat super Spaß gemacht. Das macht man vom Fernseher mit diesem Mandel, das, was einem da die Übungen vormacht. Und das ist da schon Motivation. Also wenn ihr sowas habt oder schaut einmal im Gebrauchtmarkt, kostet es. Schlapfen, äh, wenn es vielleicht der Wii U habt oder so und oder eine alte Wii herumsteht, habt's, ist ganz lustig und motiviert und ist vielleicht auch mal eine Abwechslung, wenn man jetzt nicht Bock hat, sich da selber Übungen aus dem Internet zu suchen. Ja.
3: Was, ich, was ich super finde in dem Zusammenhang ist die Nike App, da, da gibt es so viel. Übungsbeispiele, die dann auch in der App vorgezeigt werden, wo man mit der App sich gemeinsam bewegt, auch ohne Geräte, mit ganz billigen Geräten. Also auch der Aufwand auch sehr überschaubar, sich so fit zu halten, definitiv. Und da, wenn man das, das Krafttraining, wenn man es schafft, das regelmäßig zu machen, ist es so wie beim Dom am Anfang beim Schwimmen, merkt man mal relativ schnell am Fortschritt.
1: Ja, aber es macht meistens nicht Mehr Spaß. Also der Fortschritt nicht, aber man wird auf jeden Fall. Äh, also man merkt, man merkt den Fortschritt, was äh, Kraft betrifft. Aber also ich muss sagen, mir geht es ja genauso wie allen anderen auch. Das ist für mich auch die schlimmste Einheit. Ich, mein, ich habe den Vorteil, dass ich mich verpflichtend fürs Training anmelde. Das heißt, ich muss da hingehen und ich kann auch noch zum Training. Aber wie ihr sagt, also man kann das wunderbar zu Hause machen. Also Es gibt keine Ausrede, es nicht daheim zu tun. Es reicht das eigene Körpergewicht. Man kann sich sonst auch mit Trinkflaschen, also mit, mit Wasserflaschen aushelfen, wenn man Gewichte braucht. Da gibt es leider unendliche Möglichkeiten, um sich zu Hause über Stunden zu beschäftigen. Ähm, macht es. Also kann ich auch empfehlen, da ist wirklich die Einstiegshürde so gering, man zieht Sportsachen an und kann im Prinzip direkt loslegen.
2: Schön, wie die Mali immer betont, dass hier ja noch ins Training gehen kann. Huh? Ist euch das <lacht> auch ja. so aufgefallen?
1: Wir, wir nehmen dann im Januar die nächste Folge auf, da könnt ihr wieder alles machen und ich sitze weinend zu Hause mit meinen Wasserflaschen und äh, stemme hier Gewichte. Ich sehe das leider schon kommen. deshalb.
2: Das, das ist ja das, das Schlimme am, am Krafttraining, ne? das der, wenn man da einen Fortschritt macht, das, das macht es nicht leichter, sondern das verlängert das Ganze nur noch. Weil wenn man halt einen Plank anstatt 20 Sekunden drei Minuten macht, dann, dann dauert es halt einfach drei Minuten anstatt 20 Sekunden. Das ist ja das Schlimme am Krafttraining. Ja. Wenn man besser wird, dauert es auch noch länger. der Mist.
1: Es ist ja beim Radfahren eigentlich genau das Gleiche. Also man, Es wird ja nicht leichter, es wird einfach nur schneller und länger. Also... Nur weil ich irgendwie jetzt ein Jahr länger Rad fahre, ist es nicht weniger anstrengend. Das ist ja immer so der Trugschluss an der Sache. Du kannst halt länger leiden oder auf einer anderen Wattzahl leiden oder so. Aber so ist natürlich der Vorteil. Je länger du das kannst, desto länger kannst du eben auch Zeit verbringen im Lockdown. Guter Punkt. Ja, sonst noch was, was ihr zu dem Thema auf dem Herzen habt? Jeder denkt mal kurz nach.
3: Ich glaube, jetzt haben wir Corona und Lockdown eh genug Raum geben.
1: Genau. Noch irgendjemand, der sich ein bisschen Wut von der Seele reden möchte? Oder seid ihr damit erstmal durch für heute? Die ersten Hände gehen hoch.
2: Ich glaube, da reicht unser Podichi kontingent nicht. aber.
0: <lacht> ja, also ich finde einfach, äh, Corona hat einfach die hässliche Fratze in Menschen hervorgekehrt. Und man muss einfach ganz ehrlich sagen, Sportler sollten, also ich rede jetzt von Profisportlern, sollten einfach einfach nichts zu dem Thema sagen, ja, weil man merkt einfach, dass der denen reicht, das Hirn zum Treten fest eintreten, äh, lang laufen und vielleicht noch schwere Gewichte heben. Aber mehr sollten die eigentlich nicht zu dem Thema sagen. Also das, ist, Was da teilweise Profisportler vor sich geben, was dieses ähm, Thema Corona und Impfen und so weiter betrifft, wenn man das ein bisschen verfolgt in den Medien, da kommt dann ja wirklich das blanke Grausen und solche Leute sind Vorbilder, die, die auf unsere Kinder, Jugendliche und Erwachsene einen Einfluss haben. Ja, es ist ja schrecklich, dass man die Leute überhaupt der Bühne gibt. Ähm, und man erwartet eigentlich, dass das gesunde Leute sind und äh, Mental Health, sage ich da auch einmal, äh, eine Rolle spielt, aber die pfeifen sie im Training alle möglichen Sachen und Schmerzmitlein und wenn es dann um eine, um eine Impfung geht, die ihnen das Leben rettet, dann sind sie auf einmal alle super gescheite. Aber vorher vertrauen sie auf einen Teamarzt, der ihnen alles mögliche einspritzt. Also sowas ist einfach völlig unverständlich. Und jeder Sportler, der da draußen zuhört und, und sich jetzt betroffen fühlt, ja, du darfst dich betroffen fühlen. Ja, bitte, halt einfach das Maul dazu. Das ist einfach nicht dein Thema und du sollst einfach nichts dazu sagen. Bitte, das war ganz super.
1: Ja, wir lachen jetzt, aber es stimmt tatsächlich, was du sagst, also da kann ich mich uneingeschränkt anschließen.
0: Das geht
2: auch über die Ländergrenzen hinweg. Also, das ist Deutschland. Ja, und Österreich auf jeden Fall schenkt sie da absolut
0: überhaupt nichts. Völlig egal, es ist international. Ja. Also es ja, ja. ist völlig wurscht, wenn man da hernimmt. Das hat sich aus jedem Land einer hervorgetan aus dem Profisport, der da der, der hat eine super wichtige Meinung dazu und muss die kundtun und bestärkt Leid, die eh schon äh, schwerst mit Corona zum Kämpfen haben und mit einer Einstellung zu dem Ganzen dann auch noch in dem, was sie, was sie sagen, weil sie sind Profisportler und die müssen sie ja wissen. Also da muss ich mich doch als Sportler ausnehmen und ich kann ja meine Meinung eh haben, aber die muss ich nicht öffentlich kundtun und ja, verstehe es halt nicht. Es kann sich jeder impfen lassen oder nicht. Es kann jeder so handhaben wie er will, aber wenn, wenn ich eine Vorbildfunktion habe und die habe ich als Profisportler, dann sollte ich da meine Meinung einfach für mich behalten und nicht hinausposaunen und da leid vielleicht in dem bestärken, was eh schon Blödsinn ist. Ja, gut. Das sind meine meine zwei Minuten dazu.
3: Wir, wir könnten noch die zwei Minuten von Normales hernehmen, um, 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 um über Ihr Posting äh, bezüglich Alpezin äh, zu sprechen. Ja. Das, das habe ich sehr interessant gefunden. <lacht> also, ja, gerade auf Eurosport hat mir das persönlich auch immer getriggert, dass ich da, naja, ich weiß nicht, ob Sie jetzt das wirklich machen, aber da schmieren Sie sich ein überteuertes Shampoo in die Haare und haben die Hoffnung, dass, dass da, keine Ahnung, dicht das Haar kriegen, Wurscht, wie groß die Glotzen davor ist gerade alle Profisportler quer durch die Bank sind in der Werbung, glaube ich, im Radsport vertreten und, ja, scheißen sich vor einer Impfung an aber schmieren sich irgendein Koffeinshampoo in die Haar in der Hoffnung, dass da irgendwas wächst, was halt da einfach ein völliger Schwachsinn ist. Und ich glaube, das ist gar nicht so weit weg von dem, ja, sehr mühsames Thema, dass man da schon, ja, keine Ahnung, wie man drauf kommen soll. Ich meine, ich würde wahrscheinlich, wenn ich da Mathieu van der Poel bin, würde ich wahrscheinlich auch in der Werbung lachen. Weil ich wahrscheinlich, keine Ahnung, so viel Geld auf mein Konto überwiesen kriegt dann schmier ich mir das eine in die Haare, Weil ich, ja, ich hätte halt nicht die Hoffnung, dass man, dass man mein Glotze vergeht dadurch.
2: Was ja eigentlich skurril ist, gell? weil die, die Radfahrer versuchen sonst am Körper möglichst haarfrei zu sein, aber am Kopf soll es dann wachsen. Ich verstehe das nicht.
3: Ja, vielleicht spritzen sie sich der Shampoo, keine Ahnung.
1: Man weiß es nicht, man weiß es nicht, <lacht> aber... Ja, es gibt da sehr, sehr komische Zusammenhänge oder Nicht-Zusammenhänge, die man glaubt oder nicht glaubt.
3: Das war jetzt übrigens kein Anwendertipp. Also bitte spritzt euch das <lacht> Shampoo nirgendwo hin, nicht dass dann irgendwo irgendwelche Regressforderungen herkommt, weil sich jemand intravenös Alpezin verabreicht hat. Also lasst die Finger davon, generell von dem genau, Shampoo.
1: Genau, und den, Danke, das Koffein. Herbert, <lacht> genau. <lacht> <Harvard>, bist du's? <lacht> Genau, das Koffein, dass wir lieber im Kaffee und trinken, den, das hilft auf jeden Fall, um äh, Macher zu werden. <lacht> genau. Ich glaube, was ganz cool wäre, wir haben vor, eine neue Rubrik einzuführen, beziehungsweise unsere erste, und zwar so den Top und Flop der Woche. Also ganz egal, ob das eine Person-Thema ist, wir wollen das einfach abschließend so ein bisschen in den Raum werfen, wer was zu sagen hat. Und deshalb würde ich sagen, wir fangen mit den Tops an oder dem top der Woche, wenn da jemand was hat, er möge sprechen.
3: Also ich hätte sogar zwei Tops der Woche, muss ich ehrlich zugeben. Nachdem wir ja jetzt noch im, im Triathlon-Fieber sein, kann man glaube ich erwähnen, dass der Christian Blumefeld in Kosumel, wenn es mir nicht täuscht, seine erste Langdistanz absolviert hat und da hat er es gleich geschafft, den, den Weltrekord über die Langdistanz zu knacken und hat das in sieben Stunden 21 geschafft. Das ist recht stabil, einige Minuten schneller als die vorherige Bestzeit von Jan Frodeno, der ja der Topstar in der Szene ist, wo viele gesagt haben, okay, die Zeit bleibt jetzt einmal lang stehen. Christian Blumenfeld hat Olympiagold gewonnen, jetzt der erste Langdistanz und das hat er jetzt, glaube ich, um sechs oder sieben Minuten unterboten vom Frodeno. Auch wenn die Bedingungen in Cozumel in Mexiko so wie es ausschaut, recht gut waren, Aber, aber für 180 Kilometer Radl hat er vier Stunden, zwei Minuten gebraucht. Und, und den anschließenden Marathon ist ein 2 Stunden 35 gelaufen. Das ist schon richtig, richtig gut. Und was meiner Meinung nach auffällig ist, ist, dass der Frodeno von der Körperstatur her, ich glaube, er ist 1,94 groß und wirklich, ja, er schaut so ausgezehrt aus, fast kein Körperfett. Und der Christian Blumfeld ist, ja, so um, circa 1,70 und hat, glaube ich, gleich viele Kilo wie der Frodeno. Nur halt, dass er um einiges kleiner ist. Er schaut ein bisschen aus, ja, so gestockt aus, sagt man in Österreich. Also überhaupt nicht lang und ausgezehrt wie ein kleiner Hockstock.
1: Das und, gibt Hoffnung.
2: ja <lacht> gerade sagen, das, <lacht> genau un das ist das ist <lacht> das Genau, der hat
3: nämlich Für eine heftige Figur wie ich. Und, und der hat richtig muskulöse Oberschenkel, sein Oberkörper wirkt da recht, ja, nicht so wie der Frodeno. Und da haben wir gedacht, okay, das, das gibt mir wirklich Hoffnung für, für Gösselsdorf.
1: haben ja und, wir dann, auch?
3: und dann komme ich zum nächsten Top der Woche. Wir haben, oder eigentlich habe ich mich darüber aufgeregt, dass wir noch immer keine Antwort-E-Mail gekriegt haben, aber es ist definitiv das Top der Woche. Wir haben eine Antwort von Gösselsdorf und unsere Anfrage wurde positiv beantwortet. Kurzer kurze
0: Applaus nach Gösselsdorf.
1: Und vor allem ein sehr großes Aufatmen. Also wir sind sehr und, froh, unter, dass... unter den
0: anderen drei Schweiß- und Bommes-Mitgliedern, <lacht> genau. dass der ja, Hartig endlich eine Antwort gekriegt hat. Danke, <lacht> dass ihr es zurückgeschrieben habt.
3: Ja, jetzt muss ich mal jemanden anderen aussuchen, den ich da am Keks gehen kann, der mir nicht antwortet und dem ich da so, so nachweinen kann, bis er mir antwortet. Aber ah, auf jeden Fall... Ich wisse da, da eine Firma. Ja, da darf also, ich Hoffnung darf. schon aufgeben. Das ich glaube ja, okay. aber trotzdem,
2: dass... Dass du keine Probleme haben, wirst da jemanden wieder zu finden hat. Also, das, das stimmt, so ich, wie ich könnte schon einen, Norm, ich <lacht> schon einen Namen nennen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so geschickt ist. Das klären wir vielleicht erst einmal intern. Ja, genau. genau, auf da jeden Fall. <lacht> Google Rechtsschutzversicherung Podcast. <lacht>
1: Mir nee, war auf jeden Fall wirklich sehr sehr cool, dass sich Gösseldorf zurückgemeldet hat. Wir haben uns auch sehr über die Nachricht gefreut Total. und an dieser Stelle auf jeden Fall vielen vielen Dank, auch ernst gemeint. Nicht nur in Bezug auf, dass wir sehr gelacht haben, dass Hartwig jetzt wieder Ruhe hat. Wir haben uns tatsächlich sehr gefreut. Genau. Hat sonst noch jemand anders ein Top der Woche?
2: Oh ja, ich habe einen Top der Woche und zwar äh, geht's äh, in meinem Geht's zurück zu meinem bevorzugten Sport, äh, Trail Running. Und da ist diese Woche äh, ein YouTube-Film von den zwei Salomon-Athleten, François Den und Courtney Dowalter auf YouTube erschienen. Und zwar heißt der Long Shorts und ich will ihn in den äh, Show Notes verlinken. Äh, schaut ihn euch an. Wirklich zwar beeindruckende Athleten und da kann man sicherlich auch ein bisschen was zum Thema mentale Stärke lernen, wenn man sich den Film anschaut. Super Sache. Was machen die? Laufen die auch hunderte Kilometer über Stock und Stein? oder? Ja, ja der, der François denn und die Cordnido Wolter sind Stars in der äh, Trailrunning-Ultra-Szene und ähm, der Film geht über die über zwei sehr bekannte 100-Meilen-Läufe. Einmal äh, den Western States, nein, den Hard Rock 100, äh, Lauf in Amerika und über den Ultra Trail de Mont Blanc. Und um das Ergebnis einmal vorwegzunehmen, der François Den hat äh, beide gewonnen. <lacht> hat beim, beim Hard Rock 100 den, äh, Rekord vom Kilian Jornet um, also um Welten unterboten und hat dann, glaube ich, sechs, ich glaube, die waren sechs Wochen auseinander, die beiden Läufe. Und hat dann sechs Wochen später gleichzeitig den, den Ultra-Trade de Mont Blanc gewonnen. Und die Courtney Volta musste beim Hard Rock 100 aussteigen, äh, hat aber dann sechs Wochen später den UTMB gewonnen.
1: Also ich habe es auch geschaut, ich fand es total beeindruckend. Also, also ich kannte ich kannte sie schon davor, also ich folge ja auch auf Instagram und so. Und ich finde es einfach so wahnsinnig, das zu sehen, also einmal in dieser Umgebung zu laufen und und auch wie sie so ist. Und wie, wie du gesagt hast, man kann da sehr viel über mentale Stärke und Einstellung mitnehmen und es lässt sich einfach richtig gut anschauen.
0: Da kann ich euch auch noch ganz kurz eine Empfehlung abgeben, falls ihr da Interesse habt. Ich bin zwar jetzt auch nicht so der Läufer, aber ähm, was den Radsport betrifft, die, ist die Auswahl ja da eher gering, muss man ganz ehrlich sagen, was die Filmchen so betrifft. Aber beim Laufen sind es ganz gut dabei, die Burschen und wer Amazon Prime äh, hat, denkt es sind ein paar unter uns. Ähm, Barclay Marathons gibt es äh, bei Amazon Prime gibt es ein Doku drüber, bitte schaut euch das an, das ist, es ist einfach nur krank, aber total eine coole Geschichte. Da gibt es äh, mehrere, also gibt, und bei Amazon gibt es den Parkley Marathons. das gibt es jetzt in der Zwischenzeit auch auf Deutsch, war vorher nur auf Englisch, ist jetzt auch auf Deutsch verfügbar und ähm, auf YouTube gibt es nur den Ginger Runner, äh, auch für den Parkley Marathon, sensationelle Doku, kann man sich auch anschauen.
3: Warum hast du ja Ginger Runner? Weil er rothaarig ist. Wenn wir gerade bei Filmempfehlungen sind, ich habe es den Dom schon mal empfohlen. Ich glaube, er hat sich nicht angeschaut. Ist nämlich meiner Meinung nach die beste Radeldoku, die man sich so, anschauen kann. Das ist Wonderful Losers, A Different World. Man, man hört sonst immer nur über Bernal, keine Ahnung, wie die Van der Stars, die ganzen Stars. Und, und da ist ein Doku über die ganzen Wasserträger, die da bei der Tour de France, Giro d'Italia und so weiter dabei sind, was die durchmachen, was die für Team geben, was die leisten. So ein, wenigstens ein kleiner Blick hinter die Kulissen, was die für ein Team leisten, damit vorne jemand sich dann den Kranz umhängen kann. Richtig cool zum Anschauen.
1: Werde ich auf jeden Fall alles mit auf die, äh, in die Shownotes aufschreiben. Dann haben auf jeden Fall die, die vom Lockdown betroffen sind und ein bisschen mehr Zeit zum Totschlagen haben, äh, ein bisschen was zum Anschauen
0: sag's ganz ehrlich, ich war mir bis jetzt noch zu geizig dafür. Aber ich werde mich jetzt da nochmal außerlassen Auf wie Meo, glaube ich, läuft er, gell? War mir nicht alles ja, Und
3: ich glaube, er kostet 3 Euro, ich glaube, das ja. geht.
1: Das einmal Schwimmbad-Eintritt.
2: Wollte ich gerade sagen, nimmst du einfach das Eintrittsgeld fürs Schwimmbad und dann...
0: <lacht> Wisst ihr, was das Schlimme ist? Ich gebe geb dem Schwimmbad ja jetzt wieder mal einen zinslosen Kredit, weil ich habe mir ja so eine Karten gekauft, wo, man auf, wo ich Geld aufgeladen habe. Also, ähm, ja ist, wie es ist, die sitzen jetzt auf 100 Euro von mir, die ich nicht einlösen kann.
1: Ja, das wirst du schon noch losbekommen. Ja, ansonsten kann ich noch was als Top sagen. Ah, ich werde nachher wahrscheinlich das allererste Mal in meinem Leben einen eigenen Tree-Suit besitzen, der heute in, meine, in meinen Besitz übergeht. weiß nicht, ob ich das als Top oder Flop einstufe. Das kann ich vielleicht als nächste Mal berichten. Ähm, ich bin sehr gespannt.
3: Ich glaube, ich kann da ein Muster dahinter erkennen. Du hast in der, ich glaub, in der ersten Folge erzählt, dass du ja, mit dem vor nichts anfangen kannst. Jetzt hast du mehr
1: Räder daheim. Ja.
3: Triathlon, komplettes No-Go. Und ich, mein, ich habe jetzt schon, ich hab schon einen Triathlon-Suit daheim. Aber der Christian glaube ich eher nicht. Der Tom glaube ich auch eher nicht. Und du bist die Erste, die schon wieder ja, in Österreich sagt man in der Ansapanier dann daherkommt. Also komplett, komplett Was? ausgerüstet. <lacht>
1: Ja, bei mir tatsächlich ergibt es sich deshalb, weil äh, bei uns jetzt Vereinskleidung bestellt wird. Ich weiß nicht, wie oft das passiert, aber auf jeden Fall ist da jetzt der neue Bestellvorgang und in dem Zuge habe ich mir ein bisschen Vereinsausstattung besorgt oder mich dafür eingetragen und äh, aufgrund von verschiedenen Zufällen werde ich von einer anderen Vereins wie sagt man, Mitgliederin, nee, wie sagt man, wie auch immer, ähm, werde ich da heute schon einen Anzug bekommen. Und da muss ich jetzt natürlich die Chance ergreifen, wenn ich dann sogar in Teamkleidung starten kann. Ich hoffe, ich äh, werde da keinen negativen Eindruck hinterlassen. <lacht> das war so ein bisschen die, die Sorge. Aber wenn ich schon... Äh, da ein Start geht, dann muss ich auch ein bisschen aussehen wie ein Pro, selbst wenn ich nicht halten kann, was ich äußerlich verspreche. Ja, ähm, ansonsten, wir hatten jetzt schon Corona als, als riesen Flop. Ich weiß nicht, möchte jemand noch einen anderen Flop zum Ende der Folge loswerden oder wollen wir das für diese Woche mal darauf ruhen lassen?
3: Also ich bin zufrieden, genug Flops für die
0: Woche. Ja. Es reicht für die nächsten 20 Tage wieder mal, würde ich sagen. Ja.
1: Alles klar. Dann würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr habt, war das unsere special äh, ungeplante Corona-Folge. Und ja, mal schauen, was die euch bringt. Wenn ihr das Problem habt und gerade auch in Österreich wohnt oder wie ich in Deutschland und das Problem vielleicht noch auf euch zukommt, dann hoffen wir, ihr hattet mit der Folge auf jeden Fall ein bisschen Unterhaltung. Äh, ansonsten habt ihr jetzt auf jeden Fall ein paar Filmempfehlungen. Ihr dürft auf uns Schimpfen ein bisschen, wenn ihr jetzt euch gezwungen seht, zu Hause Homeworkout zu machen, weil ihr keine Ausrede mehr habt für euch selber. Ansonsten meldet äh, euch zu allen möglichen Fragen, Themen, was wir heute besprochen haben, wenn ihr da auch irgendwie noch Anregungen braucht. Ich glaube, wir haben auch noch ein paar Filmtipps auf Lager. Jeder von uns äh, hat eigentlich schon die ein oder andere Doku gesehen. Wenn ihr sonst irgendwelche Gedanken habt, die ihr mit uns teilen möchtet zum Thema Corona, Sport, Sportverbot, schreibt uns. Wie immer werden wir alles in die Shownotes packen. Und in diesem Sinne wünschen wir euch ein gutes Durchhalten und bis zur nächsten Folge.
2: Servus. Ciao.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Schweiß. I'm um, nice.